0: こんにちは、川野ゆうまです、えー、今日はコーヒー入れながら話していきたいと思います早速ケニアの新豆キマンディというコーヒーが届いているので入れていきたいと思いますひ、えー、いた粉をドリッパーにセットしてスケールをゼロにしてお湯をケトルに移してそして90度くらいのお湯で粉全体に湯をかけててドリップしていきますえー、今日話すのはですねまあ僕が思う美味しいコーヒーとはえー、まあそんなお話をしていこうかなっていうふうに思っているんですがまあおしいコーヒーっていうまあその美味しいっていう言葉自体まあ主観的ですよねあのいろんな美味しいが、えー、あると思いますし感じる人によってこの美味しいっていう感覚はえー、まあ何をもって美味しいかっていうのは好みもありますしね違うんじゃないかなと思うんですけどえー、まあそんな試行品でまあいろんな美味しいがある中で僕が思うのは、まあ、日常的な美味しさっていうのがすごいこう、うん、コーヒーの中では大事にしたいな特にコーヒー屋さん目線だと僕は、えー、まあそれがコンセプトでお店をやっているわけなんですけどちょっとリップしながらね1分ぐらいで160ぐらいまで注いでいます。で、1分15秒で、えー、190まで。で、1分半で230までという感じで、14g230 のレシピで入れております。でですね、まあ、この、まあ、日常的な美味しさっていうのは何かって考えると、えー、まあ、その日常的じゃない美味しさ、他に何があるかって考えると分かりやすくてですね、うん、まあ派手な、うわ、すげえ、コーヒーってこんな味すんのみたいな、えー、まあ分かりやすく、こう、なんていうんですかね、まあ、突き抜けて美味しいというか、フレーバーの個性がすごいというか、そんなコーヒーも結構あると思うんですけど、僕はどっちかっていうと、まあ、スーッと引っかかりなく口の中に入ってきて、で、その瞬間、まあ入ってきた瞬間にふわっと果実感とか花のような香りが広がって、で、その後、透明感を保ったまま口の中に味わいがふわーっと広がって、だんだんこう、綺麗な酸が感じられて、えー、まあこう、じわじわ系の優しい甘さがどんどん伸びていくと。そんなコーヒーが、まあ美味しいと思って、で、まあその馴染む美味しさというかね、なんかこの、まあ、コーヒーを好きになる中では衝撃的な、うわ、なんだこれ、全然違う。みたいな美味しさも絶対必要なんですけど、一方で、その入り口となるような派手な美味しさがある一方で続けていける美味しさ。まあ毎日飲みたいと思えるようなバランス感とか体に馴染む感覚っていうのは、こうコーヒーを消費する以上すごい大事な要素だなと思って。なんでかって言ったらコーヒーが、うーん、まあ試行品の中でもアルコールを含んでるわけではないですし、まあだからこう日常的にも毎日、うーん、この日中に飲める。で、どっちか言いうとまあ、朝飲むのが僕は美味しいんじゃないかなってコーヒーだとね、思うんですけど、まあ、皆さんも仕事前とかに朝起きてコーヒー飲むっていう人は結構多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そのルーティン化して、で、気軽にカジュアルに楽しめるっていうのが結構コーヒーが持っている、まあ、魅力というか強みだなっていうふうに思うんですよ。なんか特別な日の、えー、まあ、打ち上げでとか、特別な日の仕事終わりに飲むっていう感じよりかは、本当毎日飲めるっていうのが、まあ、コーヒーっていう飲み物で、で、その中で、その日常性っていうところを大事にすることが、まあ、コーヒーっていう飲み物そのものに合ってるんじゃないかなっていうに思うのと、あと、ロースターで考えると、僕らロースター、焙煎をやってるんですけど、ロースター的に考えると、まあ、コーヒー屋として、うーん、いかに長くそのコーヒーを楽しんでもらえるかっていうのがすごい大事で、豆を売るっていうことが、まあ、こう、一番、まあ、意味があるというかね、そう考えてるんですけど、なんかこう、お店でお客さんが来て、で、ドリップコーヒー渡して、で、えー、美味しいって言ってもらえる。それも本当に意味があるし、まあお店はそういう存在だと思うんですけど、美味しいと言っても、感じてもらえるそのコーヒーに向き合ってる時間は、まあ20分ぐらいの体験だと思うんですよね。でも豆をパッと渡して、1泊渡すだけで、えー、家でドリップして飲,飲んでっていう20分かける10杯分、つまり200分の時間の体験を、えー、届けることができるんで、コーヒーへの接触頻度、を考えても、やっぱりこう豆を届けたくて、で、そういう意味では、まあ、できる限りたくさんコーヒーを飲んでもらいたい。できる限り多くの頻度でコーヒーを楽しんでほしいっていうふうに、まあ、ロースター目線では思うんですよね。で、もっともっとま考えていくと、まあ、量と質っていう話になっていくんですけど、まあ、僕が思うのは、まあ、ある意味、スペシャルティーコーヒーってこの質を追求したコーヒーだと思うんですけど、この質の中で、質の中で量が伴うことでさらに質が上がるんじゃないかなっていうに思ってて、これどういうことかっていうと、なんか質と量って対極にあると思われると思うんですよね。あの、大量生産、大量消費の時代から質を大事にするスペシャルティコーヒーみたいな感じで文脈的に語られてると思うんですけど、その、一方で、なんかその、例えばピラミッドみたいな感じでクオリティにのピラミッドがあっったととしててどどどどどどんどんどんんんんん今どんどん上に行ってる状況だと思うんですよねいかにトップオブトップを目指せるかっていうコーヒーのクオリティへの追求がずっとずっと積み重ねられてきてそれは本当に意味があると思うしそのトップオブトップの街で素晴らしいフレーバーをまあ感じてもらえることでコーヒーを好きになってもらえると思うんですけどなんかそのある意味スペシャルティーコーヒーって農園を見ると上積みなんですよね美味しい本当に美味しいところって美味しくない部分も作られる一方で、その、より分けた選別したトップのところが、まあ、上積みのところが美味しいという、なんかその、どんどん上に行くほど、生産量も限られてくるし、飲む人も価格的に、やっぱりこう、質を上げれば価格が上がって、価格が上がれれば、飲む人、消費者は少なくなっていくっていうのは、需要と供給のバランス考えると当たり前で、なんかこう、本当に一部の人に、えまあ、高価格で高品質なコーヒーを届けるっていうことが、まあ、そっちに寄って、それはほんと悪いことじゃないんだけどそっちによるほど日常的に美味しいコーヒーもつっと気軽な価格帯でたくさん飲めて美味しいコーヒーっていうところがまあちょっとこう減ってきてるというかがら空きになるというかそこをもうやらないとなんかこうピラミッド全体的には完成しないのかなとまあ例えば本当にもっと気軽に楽しめるコンビニコーヒーとかがあってチェーン店があって。で、ちょっと空いてトップオブトップのスペシャルティーコーヒーみたいな感じになってしまうと、ちょっとこうボリュームゾーンというか、じゃあさらに美味しいコーヒーを気軽に楽しみたい人にとって届ける分が減ってしまうっていうのが、まあ一つ、その量を持って質を届けたいっていうところの意思で、まあもう一つはそのさっきの質の中で量が伴うことで質が上がるっていうのは、まあ例えばたくさんスペシャルティーコーヒー届けられるほどコンテナフルで埋めてよりこう輸送価格が薄まるんで、その分さらに現地で高い価格のコーヒーを買っても同じ価格で届けられたり、より安く届けられたり、あとは、まあ、より多くのコーヒーを選べるようになるので、まあ、なんていうんすかね、生産地での選択肢が増えて、もっと美味しいコーヒーを届けられる。まあ、その、なんていう、なんだろう。グリーンの生飴のレベルで、素材のレベルでもっと美味しいコーヒーを選ぶようにできるし、さらに、まあ、出す、なんていうんすかね、焙煎の回数、試行回数っていうかね、ドリップで出す配,配数が増えるほど、まあ、1日10杯しか出ない、うん、例えば1日、えー、3000円が10杯で3万円よりかは1日300円が100杯出て3万円同じ3万円だけどさ100回試してる方がやっぱり焙煎の回数もドリップの回数も多くてよりこう美味しく改善したり調整する余地がその分ね増えるんで。量を出すことでその中でさらにいいものを仕入れてさらにいい技術を加えて磨いて高いクオリティ持っていくっていうこともできるんじゃないかなとまあそれがなんか文化的にも品質的にもスペシャルティーコーヒーにまあ量が伴うことで量が伴うっていうのは気軽なものであることでたくさんの人に気軽に飲んでもらえるコーヒーであることで一部の人にしか届かないコーヒーよりかはまあ、こう日常的にたくさん飲んでもらえるコーヒーであることでさらにそこの部分で美味しさが上げられるっていうようなイメージが僕は持っててまあそんなところで言うとまあう,ーんうまいしうん感動もあるんだけどでも飽きないとか毎日飲みたくなるとか自然な価格帯で買えるとかっていう要素がを維持したいなって思ってる派なんですよねでなんかその感覚って僕コーヒー以外にも結構持ってて日本酒だと。えー、弁天娘っていう鳥取のお酒が大好きなんですけどもそのお酒はねほんとじわじわ系のうまさなんですよ飲んだ瞬間にうわこれすげえ甘いとかめっちゃ華やかとかではなくて本当に何も考えずにただうまいと思えるというかう飽きないんですよねじわじわじわじわ甘さが来る本当に優しく寄り添ってくれるようなそんなお酒ででコーヒーもそういう特段めっちゃもうなんか突き抜けた派手さじゃないんだけどでもこう寄り添ってくれて冷めた時も美味しいし飲み終わってあー美味しかったなーってなんかそんな風に体に染みてくるような美味しさが僕はうーん自然だしもちろんねあのもっと派手なフレーバーで感動的なコーヒーはあるしそこはうーんそこも扱いたいというかそこも出したいしその良さも伝えたいんだけど一方でああうまかったなーみたいなじわじわ系のコーヒーってやっぱないいなって思うんですよねなんかそこのうーんまあ、量を伴えるというかたくさん飲んでもらえるというか気軽でじわじわ系なコーヒーこそまあうーんコーヒーの文化を本当にうーん変えていくんじゃないかなと僕は信じてて。まあ、だからお店でも豆の値段、まあたまになんか限定まみたいな感じで高いコーヒーも扱うんですけども、一方でまあできる限り気軽な価格帯のコーヒーを出したいなと思っていると。気,気軽な価格帯っていうのは安い豆を買うってうわけじゃなくて、そんな高くないのにこんなうまいんだよっていう感じがすごいこういいなって思ってるっていうやつですね。なんかそんな風にして、僕は美味しいコーヒー。うーん。まあ。要は一杯のコーヒーを飽きずにむしろもうちょっと物足んないぐらいで飲み終えてまた飲みたいなって思える感じのずっと飲み続きたいなって思えるような感じのバランス感でいろんなそのバランスの中に生産者ごとの個性を伝えたいと個性フルフルでバランスをまあと取ってでも個性を一番伝えたいかっていうとあくまでこう馴染む感覚があった中に個性っていうような感じで豆を選ぶしまあ焙煎も抽出もその甘さを大事にしたりとかバランス感っていうところがすごい大事になってくるかなと思ったりしてるんですよねではケニアのコーヒーちょっとねお話しすぎてあれですけどできたんで飲んでいきたいと思いますカップに注いでいきますうんうまいねいやいいっすねこのケニアも結構じわじわ系だな。めちゃ果実感がブワッとくるんですけど、全然味わいは甘さが伸びやかで透明感があって、で、全体の丸さとか余韻も長くて、ちゃんとこの、なんだろうな、飲み続けたいと思えるようなケニアになっていますね。ちょっとピンクグレープフルーツ感が結構強い。しっかりあるかな。ピンクグレープフルーツ、カシス、プラム。みたいな感じちょっとトロッとした口当たりでうんピンクグレープフルーツのゼリーみたいな感じだなうまいなうんでも甘くていいっすねこういうバランスじわじわくる甘さの中に個性があるっていうのは、うん、やっぱ僕は僕が思う美味しいコーヒーの、うん、目指したいところだなと改めてて思ったので、まあ、今日話しドンと,、まあ、とこう突き動かすような心を揺さぶられてわコーヒー面白くんでこんな味すんのみたいなコーヒーも必要なんだけどそれだけではコーヒーをたくさん飲んでもらえないたくさんの生産者に影響を与えられないだからそんな突き動かすような素晴らしい突き抜けたフレーバーのコーヒーがある一方でそんなフレーバーを持ちつつちゃんとバランスが良くて甘くて飽きないっていうコーヒーもあって、で、できればそういったコーヒーは価格帯だったり、お客さんへのアプローチもカジュアルで気軽で肩の力を抜いて楽しめるような感覚であってほしいし、そんなコーヒーがあることで、なんだろうな、最初は、おもすごい面白い、ユニークなコーヒーで、コーヒーに取りつかれても、結局なんか回り回って続けていくコーヒーは、そういった気軽なコーヒーで、たまにそういったすごいのも飲んでみて、あ、コーヒーってこんな味して面白いなって再確認するみたいな、なんかそんな、どっちも必要でどっちをやりたいかっていうと僕は、まあ、気軽な日常に溶け込むようなそんな美味しさのコーヒーをこれからも出していきたいなと改めて思ったというところです。